0: podcast fra NRK. Om historien. Då och
1: den 9 augusti 1945 släpper amerikanerna verdens to første atombomber over begynne Hiroshima og Nagasaki. Offisielt for å tvinge Japan til kapitulasjon, men også for å vise verden det nye masseødeleggelsesvåpnet de nå besitter. Og for å teste to ulike teknologier, to ulike atombombedesign. Begge virker. Et sted mellom 130 000 og en kvart million mennesker dør kontrent saltparten omedelbart eller i löp av de första timmarna. Resten i löp av de nästa dagarna, veckorna, månaderna, åren. We
2: imagine
1: den centrala händelsen i en av sommarens verkligt stora arbeidet opp mot dette øyeblikket og hva som betydningen gjorde med atombombensvar Robert Oppenheimer running en against the nazis and i know what it means if the nazis have a bomb Velkommen til Abelstålen, Øyvind Grøn, professor emeritus i fysik og nestor i relativitetsteori og ekspert på alt som har med Einstein å gjøre. Og velkommen også til dig Ole Kristian Reistad, fysiker ved Institutt for energiteknikk og også direktør for den siste atomreaktoren vi hadde her til Lams, nemlig Jeep 2-reaktoren ved Kjeller som ble lagt ned for noen år siden. Begge dere to, dere har sett denne filmen. Er det en scene? eller et øyeblikk i filmen som gjorde ekstra inntrykk. Vi kan jo starte med deg, Øyvind Ja. Da
2: ser vi teamet som har jobbet intenst og voldsomt i Ørkenbyen i Los Alamos i et par år under ledelse av Robert Oppenheimer. Og de holder på med nedtelling. Det er rett før de skal teste om den Første bomben i det hele tatt kommer til å virke. Oppenheimer er kjempe nervøs, og han prøver å holde seg veldig rolig, er enormt konsentrert, ganske stiv i ansiktet, og de teller ned. De starter cirka på et halvt minutt, før smellet skal settes i gang, hvis det blir noe smelt. De vet enda ikke om det blir noe. Oppenheimer er både bekymret, men også full av tro på at det skal gå bra. Og så kommer Orion nå. 5,
1: 4, 3, 2, 1
2: Og oppnærmer sitt ansikt løsner i lättelse.
1: Oru. Det var för mig den starkaste scen. Oru resten var är det nog, visst är i den filmen som du kan tycka fram. Eh, nej för mig det
0: är det ju är det mellan Einstein och Oppenheimer. Ja, for det är det er av fysiken og utvecklingen i fysiken. Ja men også personifiseringen av valgene, i vilken rolle de tok eh, og vad de gjorde til forskjellige tider. Fordi de tok ulike valg, både før, under og etter krigen, eh, og i tilknyttning til eh, utviklingen av atombomben. Og akkurat de møtene er eh, for mig noe av det mest intense.
1: Okej, okay, vi skal uh, grave oss ned i materien her i Abelstålen. Det er en del som sier at uh, det egentlig er fordel med litt bakgrunnskunnskap for å helt få med sig alt som er i denne filmen, selv om det må i tre timer. Uh, og jeg tenkte at vi ska starte med en skikkelse som dukker opp i filmen, men i en litt sånn beskjeden rolle der, Nils Bohr, den store danske fysikeren. Og jeg tror han egentlig spilte en litt viktigere rolle enn det som kom fram i filmen for hele utviklingen her. Vi skal uh, nå høre en norsk fysiker uh, som møtte Nils Bohr i 1940, tre dager før innovasjonen av Norge, for da var Nils Bohr i Oslo. Det er, dette er Sven Olof Sørensen som jeg pratet med for uh, ti års tid siden. 9. april var en tirsdag, han holdt foredrag den fredagen i
2: Ingeniørenes hus, hvis det, jeg tror det er riktig fredag eller lørdag, han var på blinden også, da holdt han foredrag i Ingeniørenes hus nede, 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 nede i Vika. Og da husker jeg jeg gikk og hørte på det, da, da, da holdt han foredrag med lysbilder og sånn, og, og han stavret da frem til til tavlen, og da begynte han å snakke om det at det er, det har vært fantasert om at man kan lave bomber som kan sprenge ett helt land i stykker han brukte ut uttrykket en by, men et helt land og, og så kom man med uh, og det var så rart for det var noen sånne lyskastere som kastet lys av skikkelsen til på en sånn sjel så han så ut, det så så hyggelig
1: ut, liksom Grønn, hvis vi skal se litt på og ta, ta noen liksom swipe gjennom den moderne fysikkhistorien der da. Hvordan eh, var man kommet frem til? Hvordan kunne Niels Bohr stå der denne her formiddagen i 1940 og fortelle at man kunne lage en bombe som kunne utslette et helt land? Hvordan visste man om den energien i atomene?
2: Man eh, begynte å forstå atomkjernens natur utover i 1920-årene. Nøytronene ble oppdaget i
1: 1932. Jeg tror, jeg tror vi må starte på et liksom helt sånn grunnleggende nivå her. Vi skal inn i litt liksom sånn komplisert kjernekraft og reaksjoner og kjedereaksjoner og sånt. Så, ja. så, så først la oss starte med det grunnlegget atomet. <laughs> som vi kjenner igjen tilbake fra det greske ordet, udelelig. Uh, og så fant man ut, etter hvert på 1800-tallet at det, jo da, det var nok sånn at det stoffer bestod av disse atomen. atomene. Små klumper, runde klumper, som man trodde var udelelige, akkurat som. Disse klinkekulene jeg har her, som vi ja. skal snakke om litt senere.
2: Og så sent som i 1905, så var jo slett ikke alle fysikerne overbevist om at de eksisterte på ordentlig disse atomene. Mm. kanske det var en form for matematiske hjelpemidler. Og så produserte Einstein en artikel om bronske bevegelser, hvor han viste at de bevegelsene kunne forstås eh, som en konsekvens av kollisjoner fra atomer på de partiklene som blev observert i mikroskop. Så det arbeidet til Einstein, det bidro til at fysikerne begynte å skjønne at, ja, atomene de eksisterer på ordentlig. Det er ikke bare matematiske hjelpemidler. Mm. Men man hadde ikke en ordentlig bilde av atomet. Det var en brittisk fysiker som hadde en slags plom-pudding-modell ja. med en blanding av en pudding som bestod av positiv ladning og var gjentfordelt og noen rosiner som var negativ ladning.
1: Det kanskje er en rosinbolle lettere å se for seg her til hans. Man visste altså at man hadde en klump med masse, hele bolla. Og hvis man skilte den riktig, så kom det av og til flyvende noen elektrisk ladde rosiner ut av bolla elektroner. Det som var igjen, den resterende bolla, var da nesten nøyaktig like tung, men litt positivt glad da. Så da tänkte man at hele deien, hele bollestoffet eller puddingen, som man sa, det var positivt ladet, smurt jamt utover. Og så ble det hele holdt i sjakk av de negative rosidene som lå litt hissen og pisten inn i bådestoffet.
2: Akkurat. Ja. Og så kom den nysilandske fysikeren Ernst Rødeford til England og begynte å gjøre en del sånne spredningseksperimenter og så han, sendte han partikel mot en gullfolie, og, og regnet med at med den plomppuddingmodellen så skulle partiklene gå nok så greit gjennom gullfolien og komme ut på baksida, så var det noen partikel som spratt tilbake. Det kunne ikke forstås i det hele tatt ut fra De skulle bare gått gjennom puddingen,
1: ja, det skyter rett igjen, det spiller ingen rolle hvor du treffer i denne vetebolla. den Akkurat, går like som men, klar, burde det vært.
2: Ja. Så da skjønte han, den stemmer ikke, den modellen der. Nei. Det må være slik at mesteparten av massen til atomet er konsentrert i en kjerne, og når, når noen får partikler treffer i den kjernen, så spretter de tilbake.
1: Så da hadde man en periode, en uh, idé om at uh, hvis det var to ting, denne her atomet, en positiv kjerne, og så disse elektronene som gikk rundt Akkurat. da, litt sånn i bane. Liksom. Yes, små solsystemer. Små solsystemer, ja. så kom det en ny ingrediens
2: så sent som i 1932. Da ble nøytronene oppdaget. Og først da skjønte man at atomkjernen bestod av protoner og nøytroner. Mm.
1: Og noe som er, består av mindre deler, det går an å dele to.
2: Akkurat. Og så begynte de å regne at da begynte kjernefysikk å oppstå som en egen gren i fysiken og man begynte å gjøre både experimenter med atomkjerner og gjøre beregninger, og så fant man ut at jo, det er en kraft som håller disse protonene og nøytonene sammen i en kjerne. Det er en sterk kjernekraft som holder dem sammen, og den har en rekkevidde på 10 i 15 meter. Det er ganske smått, og det er størrelsen til en atomkjerne.
1: Ok, la oss nå innføre et nytt bilde. La oss si at selve rommet er en enorm restaurant, eller kafé, med bord i ulike størrelser, og rundt bordene sitter det menn og kvinner. Borene i dette bildet her, det er atomkjernene, og menn er neutroner, og kvinner er protoner. Og rundt om så svirer det en skokk av keldnere som kan være elektronene, men de spiller ingen rolle i denne fortellingen, så de glemmer vi. I dette universet så er det aller flest enkeltbor, faktisk. Der en kvinne sitter alene og kanskje leser en bok og slapper av, og dette er hydrogenatomkjernene. De aller letteste atomene som finnes, de består av et enkelt proton, eller altså en kvinne i denne historien. Men så finnes det innimellom enkeltbord, der en dame har fått besøk av en herre. Et nøytron, men i denne restauranten så er det faktisk ganske sjelden, fordi enkeltbordene er ikke laget for det. Så det er snakk om at en gubbe har tatt med seg en stol og slått seg ned midlertidig. Og dette er egentlig bare en variant, eller isotop av enkeltbordet, eller da hydrogenatomet. Og vi kaller det for dauterium. Dauterium. Det sjeldent, men det kommer til å spille en svært viktig rolle etterhvert i denne historien, så derfor nevner vi det allerede nå. Dauterium, altså. For det neste standardbordet i restauranten, det er nemlig dobbelt datebordet, også kjent som helium, med plass til to kvinner og to menn. Og så fortsetter det bare oppover i størrelse. Vi har altså disse firebordene, vi har sekserbord, åttebord, tierbord, men så begynner det etter hvert å skje noe rart, for det begynner nemlig å snike seg en litt flere menn enn kvinner på de store bordene. Når vi for eksempel kommer til det typiske jernbordet, er det plass til 26 kvinner og 30 menn. Og når vi kommer til det store selskapsbordet som heter Gull, så er det 79 kvinner og typisk 118 menn. Bly, 82 kvinner, 125 menn. Nei! Og nå begynner forresten en annen ting å skje. Selskapsbordene har blitt så store at de rett og slett er ustabile. Det nytter ikke lenger å rope fra den ene siden til den andre, og blir de for store, så deler de seg i to mindre bord. Og det er her det virkelig rare skjer, for når du myser på gjestene rundt bordet, før og etter denne her delingen, så begynner det å stusse litt. Men de ser da virkelig litt tynnere ut etter delingen, litt lettere. Har de slanket seg underveis? Ja, det ser virkelig sånn ut. For når du tar fram den store vekta og veier det store bordet, så veier det litt mer enn de to små bordene lagt sammen. Litt masse ser rett og slett ut til å ha forsvunnet på veien. Og da kan vi bruke verdens mest berømte ligning. E er lik MC-en. Massen har blitt energi. Okej. Okay. Skal vi være ærlige, så var det kanske ikke var enkelt middagsgjest som hadde slanket sig. Det var snarere snakk om Litt av denne bindingsenergien som ble borte på veien. Man trengte ikke å rope så høyt for å holde samtalen i gang over bordet lenger, for å binde hele bordet sammen. Og den ropeenergien, eller bindingsenergien, veide faktisk litt. E er like MC-en.
2: Og det tap i bindingsenergi, det kan frigjøres som stråling og andre partikler. Da kan du få atomenergi, sier man, det er egentlig atomkjerneenergi, men man sier atomenergi.
0: Ja, for, for med, med oppdagelsen av disse av partiklene, så følger jo selvfølgelig eksperimentalfysikken etter, hvor enhver fysiker med respekt for sig selv vil jo teste ut dette. Og så begynner det å sende disse neutronene, som det etter hvert klarer å identifisere og isolere, in mot ulike typematerialer. Og det skjer jo gjennom 30-tallet. Og det er da, det er da de, noen gjør de forsøkene som skal til for å, for å identifisere fisjonen. Men de skjønner ikke at det er fisjonen de står omfor. Og da kommer
2: Otto Frisch og Lise Meitner inn i bildet. Og så skjønte de at når ble skutt inn mot en sånn tung kjerne, så kunne den under visse omstendigheter bli absorbert og gjøre kjernen ustabil. Og så begynte den å vibrere, og så kunne den til og med dele seg opp i to nye atomkjerner. De forstod at tunge atomkjerner kunne fisionere, dele seg opp. <tryk>
1: Hvordan var Niels Bohr-sentral?
2: Han gjorde beregninger, publiserte artikler videnskapelig, det kunne gjøres frem cirka 1940, samarbeidet med andre fysikere, blant annet Wheeler. De gjorde flotte arbeider, og de skjønte hvilke isotoper som man kunne faktisk fysjonere, altså dele opp. For det går ikke med alle.
1: Dette gjorde Niels Bohr 1939, og det var vel ja. det siste store bidraget hans til fysiken som ja, sånn. Så ja, akkurat. Vet.
2: Stemmer det. Uh,
1: og så må vi også snakke om den andre historien som du var in på her, Ole Reistad, nemlig Albert Einstein. The effect upon our nations, and not least upon the Germans. han hadde også ett viktig bidrag in i denne historien her.
2: Szilard, ungarsk fysiker, og en medungarsk fysiker, de forfattet et brev sammen og besluttet å reise til Einstein, som da var i Princeton, og presenterte dette brevet for ham, leser det høyt for ham. Og dette var et brev stillet til president Roosevelt, hvor de skrev om at nå, var, nå hadde tyskerne sluttet å selge uran fra tjekkiske urangruver. De var redde for at tyskerne kanske hadde begynt å forstå hvordan de kunne produsere atomenergi, og kanskje til og med en atombombe. Og i det brevet ble president Roosevelt bedt om å ta, gjøre tiltak, starte utforskning av processer som kunne lede til en slik bombe. Og Einstein var pacifist. Han, han hadde jo blant annet vært aktiv pacifist i Første verdenskrig, noe som var kjempeupopulært i Tyskland. Men da han så og forsto nazismens natur og Hitlers grusomhet, så skjønte han at her nytter det ikke lenger å være pasifist. Han valgte å skrive på det brevet. Og det blev sent til Roosevelt, eh, som fikk det eh, i 1940. Og 18 dager etter at han fikk det, skrev han et svarbrev til Einstein, at han ville ta affæret og sette i gang en kommitté som skulle utforske mulighetene til blant annet å ekstrahere fisjonerbart uran, 235-visotopen, og kanske arbeide mot, og se om det var mulig å produsere en atombombe. Mm.
1: Så han fikk en slags nøkkelrolle, og likevel, selv om han ikke bidro med fysikkarbeid inni dette men Det var veldig bare,
0: viktig det der, ja. Det i kraft
1: av å være den figuren han var. Nettopp
0: ogg Einstein påviket nok som filmen antyder eh, O så Oppenheimers eh, egen forstål av vilket eh, ansvar og bvordan han selv ville jobbe med de de härvidre mm. Etter at bomben og utvikle.
1: Mm. Den som vitighetsfasen.
0: Den, den som vitigghetsfasen og det de de Tror jeg, det tror jeg mange fysiker i dag føler felles med både Einstein og Oppenheimer i, i forhold til det å være fysiker mm. og engasjementet knyttet til fysik og konsekvensen av den. Mm. Det slik at
2: hvis du arbeider med noe som viser så å bli kraftfullt, så kan det brukes både i det godestjeneste, men også i det ondestjeneste. Det dilemma, det må vi leve med.
1: Men så ble i hvert fall Manhattan-prosjektet i gang, som det har blitt kjent som, dette projektet som skulle da uh, uh, lage en atombombe ut av dette her. Uh, Ett enormt prosjekt, uh, og jeg har mange spørsmål om det, men la oss starte med det første. Hvorfor heter det Manhattan-prosjektet? Uh,
2: opprinnelig så var administrasjonsbygget i en gate i Manhattan, O det gav opphav til navnet. Ok.
1: Så enkelt. <laughs> Så enkelt. <laughs> men, uh, men bare fortell om dimensjonene på dette prosjektet her, for det var helt enormt. Det første året arbeidet 5 i prosjektet, og det første året,
2: det var, nå er vi 1943 nå, mm. og totalt en halv million mennesker.
1: En halv million mennesker jobbet i, i USA. Prosjektet. I dette ene prosjektet for ja, å få fram den atomomåpen. Ja, i atomobben. to og et halvt ja. Og det kostet en vanvittige summer.
2: Ja, ja. Det var 22 miljarder dollar i budsjett. Det er 1922. Nei, ja, ja, ja. Unnskyld, 2022
1: dollar. Ja ja, 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 ja. Ikke sant? Og det kan vi gange med 10 for norske kroner. Ja, nettopp 220 ja. milliarder. Ja, 220 milliarder kroner ja. å lage denne atomboven. Mm. Uh, og så ser vi, altså, i filmen så er det mye fokus på at man um, byggde en hemmelig by med hus og skoler og kafeer og biblioteker i en ørken i New Mexico. Ehm um, og det begrunnes med at uh, for å få med disse fysikerne som har helt familien sin.
0: Akkurat. All
1: America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory, build a little town, built it fast. We don't want our scientists bring their families will never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world? Stam right?
2: How' established, huh? Så eh vet då disse svære fabrikkanleggene så, så så bygget det 500 boliger til familier og kirke. Det ble opprettet et band bibliotek og skoler. <laughs> band Ben också, Jaspen, ja, Jaspen. <laughs> ja.
1: Men det blir faktisk byggut flera byar också som vi ska komma till bak till, flera hemliga byar. Eh och lite det är och då kan vi komma till ett viktig grep i filmen. for att vi ser i en scen så starter Oppenheimer. Han kommer ut eh bland de andra fysikerna så ser han att för att vi ska få till detta här, vi ska få till att få en bombe, så trenger vi så mycket uran som vi får plats i lövarna så han sån fiske klassisk rund fiskebolle som han setter på bordet, så har han noen klinkekuler, og så slipper han liten, bitte liten håndfull klinkekuler i bånd av bånden, og sier at så mye har vi. Vi må, vi må fylle opp denne bånden for at det skal komme i bånd. Så sier han at det finnes en mulighet til. Vi trenger ikke nødvendigvis uran. Vi kan bruke plutonium, og da har vi litt mindre. Og så har han litt sånn stort vinglass, eller kanskje litt ølglass, eller noe sånt nå. Så tar han med da enda færre klinkekuler, og slipper i bånd av det glasset, og se att vi må fylle opp det med plutonium. Dette er jo noe av det som foregikk i de andre hemmelige byene. Det å produsere dette brennstoffet som skulle till for å sprenge bomben, uran eller plutonium, og så vidt jeg skjønner, så var det også det mest kostbare, egentlig. Det er noe som 90 prosent av budsjettet gikk med på framstille fremstille uran og plutonium. Um, så la oss, uh, ta det ene först för det här et ett begrepp vi stadie hörr om Oler Reista. Eh, uran och anrike uran. Vad drejer det som? Varför måste man göra det? Alltså man har massa uran i jorden, men så kan vi bara bruka det nuade.
0: Nej, eh när man forsto då att at det var noen materialer som faktiskt kunde genomgå fission. Ja, som Öjvind har tagit oss igenom. Uh, så var dette knyttet til en speciell isotop altså en en, uh, en del som da har 235 kjernepartikler ja. mens uh, nesten all uran du finner naturlig i verden uh, består av uh, den isotopen som ikke kan fissionere uran 238 uh, og uh, før krigen så var det ett av de allra störste utfordringarna var det att de trodde att de kanske inte var i stånd till att dela disse to från varandra och därmed ända upp med tillstreckliga mängder av uran 235
1: ja för den U U uran 238 den är ubruklig hvis du prøver att putta den in i en bomber en reaktor
0: den 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 är ubruklig i en kjedereaktion ja. på denna måten
1: hva er egentlig en kjedereaksjon som jo er basisen for det hele her? Nej og det, det, er jo, det er jo også et
0: nøkkelpunkt i det vi tok oss gjennom i fysikken. Det er jo hvor mange nøytroner kommer ut av en reaksjon og er tilgjengelig for den neste. Ja. For du må jo da, du, fordi at mange, mange av de forsvinner eh, i andre prosesser, og du må da ha, du må da ha en minst to igjen.
1: Vi skal inn på atomrestauranten igjen. Og denne gangen så starter vi ut med en hel balsal full av uranbor. Og da er det sånn at ved alle bordene så sitter det 92 kvinner, eller protoner om du vil. Det er det som skal til for at det er et uranbor. Og ved de aller fleste av disse bordene så har de selskapet av 142 menn eller neutroner, så det totale antallet gjester er 238. Vi snakker altså om store, men av en eller annen grunn ganske velbalanserte bord. De er temmelig stabile. Men så, inne innimellom, så finns det noen bord der det bare sitter 143 menn, så totalen blir 235. Og i denne verden så er det temmelig nervøse bord. Det er ukomfortable. Det skal ikke mye til før de splitter opp. Og det man har gjort i anriktningsprosessen, det er å samle flest mulig slike nervøse 235-bor i et rom for seg selv. Et chambre-separé. Og så skjer det. En enslig man, et neutron kommer spasserende in, og setter seg ned ved et av bordet. Og det blir for mye. Det rakner for gjestene, og bordet deler seg i to. Men så er det sånn at ved de to mindre bordene som oppstår, så er det rett og slett ikke plass til like mange menn. Og da er stolekene i gang. Et par tre menn virrer nå stolløse runt uten plass. Så la oss si at hver av de... Vi ser tre mennene, setter seg ned ved vart sitt nervøse bord. Med den følge at det rakner også for disse bordene, og de deler seg, og plutselig er det ni løse menn, eller neutroner som løper runt og så videre, og så videre, og kjedereaksjonen er ett faktum. Men du kan ikke det fortelle, fordi en av disse andre byne, som, som ble bygd da, hemlig by, en med fem kirker, tror jeg jeg leste, og et bibliotek, og jaspen. Ja <laughs> The Rhythmical Rhythms Engineers, eller noe sånt nå. Yes. Det var, det, var, det var laget rundt et svært fabrikkanlegg for å lage denne uranen, for, for å anrike denne uranen, som det ser. Eh, og i det starten her så måtte man jo prøve en metoder. Har du, kan du dra om gjennom liksom hovedtrekningen? Hvordan gjør man det, hvis man har denne store klumpen eh, med uran? De hade på papiret fire metoder. Jaha først vil de prøve
2: å ekstrahere, trekke ut 205 og 30 isotopen ved å bruke sentrifuger. De produserte svære sentrifuger. Det prosjektet ble misslykket. De fikk det ikke til å lade på is.
1: Og da var tanken at den ene isotopen var litt lettere enn den andre. Det akkurat. Det er, sant? Ja. Nettopp.
2: Så hadde de noe de kalte elektromagnetisk separasjon. Da vil de prøve å sende laddepartikler gjennom magnetfelter, og da vil en igjen en litt tyngre partikel avbøys litt mindre enn en litt lettere partikkel. Mm -hmm. Det funket men det var kjempearbeidsgreiene men de laget en enorm fabrik, hvor den metoden ble utarbeidet. Mm -hmm. Så hadde de noe som kalles diffusjon de laget en kjempediger fabrikk for å gjøre det også, og det er snakk om bygninger som er flere hundre meter lange mm -hmm. svære greier og, og hvor det arbeidet veldig mange folk og hvor de igjen hadde en infrastruktur med boliger til familier og så videre og så hadde de en annen type diffusjon eh, som, eh, som også viste seg å funke, eh, noe som minner om osmose, og det funket, men det også det er enormt arbeidskrevende, så de lager tre separate hemmelige byer for hver av de metodene. <laughs>
1: Og, da, og, og på hver dem så jobbet det tusenvis av mennesker, ja. og det var kjempebygning og den ene, så den der bilden hvor det hjalp med det som det kalles gassdiffusjon, hvor det egentlig er ett et bygg for hvor du ska ha det her i gassfase, og så har du et nytt bygg ved siden hvor det er litt mindre konsentrasjon og det er en, en enorm rekke av disse...
2: 534 sånne
1: etter hverandre, <laughs> ja. og
2: knyttet sammen til en bygning <laughs>
1: ja <laughs> men det, det her med anrykking det er fortsatt en litt sånn bevart hemmelighet i dag, da? Hvordan reiste det? Eh,
0: så absolutt. Eh, og det, er, det har jo vært en kontinuerlig uenighet over eh, Irans eh, evne og lyst til å utføre denne prosessen. Og det har vært identifisert mange hemmelige programmer i ulike land som, som også på ulike måter har vært i kontakt med varandra. Eh, knyttet til disse teknikkene som Øyvind beskriver. Eh, og og det, det er de klassiske eksemplene i verden. Det er Irak mm. eh, som bedrev den aktiviteten. Eh, det er Libya, det er Nordkorea,
1: det er eh, Iran. Mm. Og så så vi at det, det kan jo ikke ha vært enkelt an, siden de brukte da, altså, tusenvis av folk og milliarder av, nei, av dollar og da sakte, men sikkert, strekke ut liksom någon gram den ene dagen, noen gram neste dag, for å til slutt få nok til ikke så veldig mange kilo totalt. Nei, og, og det er
0: teknisk eh, komplisert, og det er dyrt, og det etterlater seg et enormt avtryck som er lett å se for omverdenen. Hvordan det på den måten at det brukes jo enorme mängder energi, og enormt mange mennesker, og det var jo sånn at det var representanter her i den amerikanske kongressen som, som de spurte sig vi får ikke vite noen ting. men likevel det går ti er av mennesker til jobb på disse anleggene hver dag, som de sa, unge, gamle, svarte, hvite, som får lov til å delta, men vi får ikke vite noen
1: ting. For dette var hemmelig for, også for politikerne i USA på den tiden.
0: Dette er et av de eh, viktigste grepene også i, is, i historien om hemmelighold. Og der står dette med atombomben fram utviklingen av atombomben i USA som virkelig et klassisk eh, eksempel på hvordan utviklingen er gitt fra å være land som ikke var preget av hemlighåll i sine processer til å gjøre hvordan dette egentlig preget hver eneste del knyttet til teknologi, mennesker, politikk, budsjett. Mm. Selv de som jobbet i prosjektene visste
2: ikke hva det dreide seg om.
1: Nei, de bare gikk på jobb og gjorde det et eller annet. När vi snackat om denna här stora fiskebollen med, med som de skulle bruka for att framstilla uran da. det var en ganske stor mängd uran det måste ha jämfört med den andra metoden plutonium som det också var varit inne på alldeles. Och där nämnde du uh, något intressant Olof Rostad nämnde det att man trängte en atomreaktor för att framstilla plutoniumet. Och det är något som kanske inte kom så gott fram i filmen nemlig at man klarte en kontrollert reaktor allerede i 1942.
2: Geniet som sto bak var Enrico Fermi. Han var helt fenomenal fysiker, og han sto bak konstruksjonen av en reaktor som de konstruerte og bygget i tribunanlegget i Chicago-stadion, i all hemlighet ingen visste at foregikk noe der. Men, men,
1: men her er det noe som er litt vanskelig å forstå. Hvordan kan det ha seg at, man, at det er vanskeligere å lage en atombombe enn å lage en kontrollert reaktor? Det, Enrico Fermi og Szilard, eh,
0: som da Øyvind nevnte som tog viktige størrelser i fysiken før krigen, mm. de hadde jo eh, på slutten av 30-tallet kommet seg til USA. Og de hadde arbeidet med disse problemstillingene eh, sine universiteter i 40, 41, 42, men ble da en del av Manhattan-prosjektet når det gikk i gang. Sånn at det, det var, var Bitsen Pise som var jobbet på her og der på forhånd, og som da kom in under denne paraplyen til Oppenheimer, og det, det, det er jo det er noe av det som kanske Oppenheimers Oppenheimers arv er da. Han var han var på en måte fysikernes fysiker eh och tog vare på dem og satte det en ramme som borde lyckes då.
1: Men det, men alltså jag si om denna här reaktorn som Fermi byggde under tribunanlägget som ser ut som en sån svärdstabel med mursten men det är nog sån grafitt og så er det noe uran inne der, men også noen brenselstaver som kan trekkes inn og ut og noe sånt noe for, å, for å sørge for at dette her ikke løper løpsk. Grafitten, grafitten ble da brukt til å ta den ned. Et siste poeng fra Restaurant Atom. Det er ikke gitt at en sånn kjedereaksjon starter, selv om du har et rom full av nervøse u 2 3 For når et slikt bord deler seg så har de tre mennene som plutselig er til overs i utgangspunktet så mye panik og de løper i så vild fart at de forlater hele restauranten uten at skaden har skjedd de må bli bremset opp for at de skal få tenkt seg om nok til å sette seg ned ved et nytt bord og en slik oppbremsning kan for eksempel skje ved at de passerer et enkelt bord hydrogenbor der det sitter en man for mye kanske där en kompis som de slödrar om prat med. De snackar alltså om et deuterium på,
0: på dette detta så så hade man ju antagit att tungt var kanske det optimala i, i denna situationen, men men det tungt var lite tillgänglig världen över och det är en egen historie for sig. Men men då var graffitt deras bästa
1: Oppsjon der og da. Så det der det norske tungtvannet kommer inn i bildet at det hadde vært veldig bra å bruke i en sånn. Den neste reaktoren Fermi bygget, mm. også
0: under krigen, for produksjon av plutonium, var en tungtvannsreaktor. Hva er
1: tungtvann, mm. Ole Røstad?
0: Tungtvann er et vannmolekyl med et hydrogen som har, et, som har ekstra
1: nøytron i forhold til vanlig vann. Så du har alltså vanlig vann, H2O, et, to hydrogenatomer og et oksygenatom? Men i så har du en av disse hydrogenene er en sånn variant da, med, som er litt tyggere. Tung isotop? Tung isotop, Tung
0: isotop, ja. Ja. isotop og, og spiser ikke neutroner. for mm. det er kanske det, det vanskeligste i en reaktor, det er å passe på nøytronene dine slik sånn at det ikke blir borte til, sløser de bort
1: på ting då inte vill. Var har Norge för att Norge hade som tungt han.
0: Det var ju knutet till denna elektrolysprocessen knyttet till elektro til fremstilling av uh, künstjärn. Eh mm. uh, det var ju inte nog det var ju inte önsket biprodukt. Det var, et, uh, det var bare det nettop det det var ett biprodukt uten uh, någon speciell värdi mm. för uh, krigen. Men, men det ble jo på grunn av disse, denne utviklingen i fysikk før krigen, så skjønte man jo eh, allerede før 9. april at tungtvannet hadde en stor verdi. Og, og alle de norske reaktorene har vært tungtvannsmoderert. Og i den første norske reaktoren så var det jo sånn at kostnaden till- tungt vann, utgjorde jo 90% på linje med da innsatsen for å få fissilt materiale under manhattan projektet. Men det resterende det vi ser si bygge og de andre strukturerne var det siste 10%. Mm. Ja.
1: Men jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor det er lettere å bygge en reaktor som er kontrollert og som oppfører seg pent enn en atombombe som føles som det bare skal sprenge men det, det slipper å kontrollere det. Nei, det er
0: nok eh, altså det er en del andre komponenter knyttet til atombomben, altså det er noe med å, noe med å sørge for at du får en kontinuerlig strøm av neutroner som får startet den opp, altså initiert den mm. eh, og, og som tar vare på dem, så det er noe knyttet til selve konstruksjonen som er som også var vanskelig å teste Jeg kan så. nevne et poeng
2: der mm. de i alle disse bombene så har de to underkritiske masser. Masser som er for små til att det blir noen bomber ut det, at det blir en løpsk reaktion ut av dem. Og så skal de føre de to massene fryktelig fort nær hverandre, slik at det blir overkritisk masse, slik at reaktionen løper løpsk i løpet av brøkdelen av et sekund. Mm. Og den prosessen, den er vanskelig å få til. Der måtte de eh, tenke og regne og kanskje eksperimentere en del og de endte opp med to konsepter.
1: For jeg sa i starten at det var to ulike teknologier amerikanerne testet ut med ja. bombene sine. Og det var altså Little Boy, som ble sluppet over Hiroshima, og som var en cylinderformet bombe. Og så har vi Fat Man, hvis man har sett bilder av den, som ble sluppet over Nagasaki. Det er en helt sånn kulerund, trillerund sak med en bombehalde bak. Og, så, og den første... Den, den som første,
2: ble... der skyter, de, skyter man, de to underkritiske uranklumpene, for å si det enkelt, ja. mot hverandre, slik at det blir så stor klump at, at fisjonsprosessen løper løpsk. Ja. Og på den andre så kaller de det implosionsmetoden, altså at de fører et skal in mot centrum av skallet, hvor det også er en klump allerede, og så blir det overkritisk masse på den måten,
1: ja, trykker, og det var fært her. Trykker, trykker det sammen. Trykker det, det sammen. det er det plutoniumsbomben, og det er det, den vi ser i filmen at de tester ut der. Eh, men de tester jo ikke ut, altså den første bomben de slapp over Hiroshima, det var den her røre pistolmetoden, hvor de skyter The, det sammen. Little boy. Ja. Eh, og det var med uran. Det er ikke det de tester ut. Nei. I Trinity-testen. Det er plutoniumsbombe, den der implosjonsgreia.
2: Mm, den runde, ja.
1: Men hvorfor... Eh, Hvorfor er det så mye føss med at de må få testa den, når de allerede er ganske sikre på at den uranmetoden går veldig bra? Jo, men det,
0: det er jo, uranmetoden er jo simpelt hen så enkelt
1: princip. Men betyr dette her at når man da slapp eh, den første, Little Boy, eh, over Hiroshima, uran. som var uranmetoden, var det første gang man prøvde en uranbombe i det hele tatt? Det var, første, den,
0: var den første det var det, og det er, et, det er tankevekkende. Fordi at i våre dager hvor man prøver å kontrollere og føre en slags oversikt over mängden av uran i verden, er altså en utfordring som setter verden på en kontinuerlig prøve. For du kan tenke deg at bare du er i stand til å føre to mengder uran av ypperste kvalitet, høyt anriket sammen, mm. eh, så vil du få til et smel. Så hvis du bare får tilgang til store nok mengder, eh, og har en mulighet for å føre mengdene sammen, eh, nesten med å bare slippe den ene opp på den andre ved tilstrekkelig høyde, og dette er, dette er et fysisk princip sånn og kunskap. Det er ingen klassifisert kunskap kunns på den måten, mm. men det, det, det bare viser hvilke utfordringer dette feltet setter oss om for.
1: Mm. Altså hvis man vil lese mer om, om, om vad som skjedde i, i Japan der i disse kritiske dagene, så vil jeg anbefale boka «Brev fra nullpunktet» av den svenske krigshistorikeren Petter Englund, som også har vært leder for Svensk Akademien i Norge, eh, som beskriver altså hvordan disse bombene, som da var den første <laughs> uranbomben, de turte ikke rett og de ta dem tilbake. De måtte slippe den. Det bor i fange. de hade bygd den, de turte ikke å lande En så de måtte slippe den, og Hiroshima var ikke den første byen, men det var overskyttet i andre stedene. Så det var lite felldig at den hamnade egentligen där för de turte kul att landa igen med den bomben här. Eh och det är ganska det är läsning men den sån är det med atombomber. Okej. Okay. Vi ska gå vidare till till näste av den filmen här som handlar om då efterspillet och och tänker på den som vittighetskvalne som då öppetbern är släkt med. Det är et arkvotag av Oppenheimer selv som fortellerller om reaktionen brand fysikerne Da de hø om en av Hiroshima. Few people laughed. No lo Few people cried, not Most people were silent. Andre var de still O Oppenheimer. I remembered the Li from the Hindunducrip thevadta. Han viå tänker på ett citat fra en hinduistisk text der Shiva oss er. Now I become des the destroyer of worlds no og jeg blir døden den som ødlegger verdener we have fought that somewhere another og her er oppenheimer i en antall i have been asked whether in the years to come it will be
2: possible to kill 40 million american people in the 20 largest
1: american towns by the use of atomic bombs in a single night I'm afraid that the answer to that question
2: is yes. dager senere skrev han et brev hvor han gikk imot å gå videre og bygge ut uh, en ny type bombe 1000 ganger sterkere. Hydrogenbomber, fusjon. Så han, han han opplevde en veldig mental prosess i de 10 dagene uh, hvor han uh, hvor han nok syns det var ille det hele og ikke ville være med på at nå skulle vi gå videre i våpenkappløpet og også bygge hydrogenbomber.
1: Ti dager. Mm. Men dette gjaldt også en god del av de andre fysikerne. For eksempel Nils Bohr, han ble jo da en ihuget fredsforkjemper etterpå.
2: Han prøvde å ta kontakt med både Churchill og Roosevelt, jeg tror var det på den tiden,
1: mm.
2: og, og forfektet at uh, kanske man burde dele informasjon og sørge for å få en slutt på våpenkappløpet ved å prøve å opparbeide tillit landet imellom. Han blev oppfattet som politisk meget naiv, og Oppenheimer sa i intervjuet hos Truman, «Jeg føler at det har blod på hendene.» Truman blev rasende og svarte, «Det er mig som president som hadde 100 prosent ansvar for denne bomben. Mm. Og han sa ett at Oppenheimer var gått, at jeg vil ikke se den mannen igjen på mitt rom. Så Tormann ble rasende.
1: Så det er en sann hendelse. Ja. Men så skjedde altså det oppsiktsvekkende at Oppenheimer, atombombens far, altså ble fratatt sikkerhetsklareringen. Og vi ska ikke gå nærmere inn på det, da får man heller eh, se filmen. Men det er en veldig viktig scene der, som handler om en transport, eller en eksport av isotoper til Norge, sier det. Det sier ikke så mye mer om det, men det er noe at Oppenheimer har forsvart en slags eksport til Norge. Og hva i all verden handler denne scenen om, Reistad?
0: Denne scenen handlet om at Norge og USA skulle inngå en avtale på det tidspunkt, på 50-tallet, 57, tror jeg dette var, om, om egentlig eksport av uran til Norge. Hvorfor skulle man eksportere uran till Norge? For eh, på denne tiden som det hadde vært egentlig hele krigen så var eh, uran var eh, virkelig en mangelvare eh, og det at tilgang till uran och uranressurser var egentlig det ble sett på som det vesentlige for å kunna ha ett sånt ha et sivilt program eh, som da Norge var gott i gang
1: med på den tiden. Hvorfor ville Norge drive og bygge disse reaktorene sine? Hva skulle Norge?
0: Ja, vad skulle Norge? På denne, på denne tiden så hadde Norge en reaktor i gang, hade hadde nok ganske store kommersielle ambisjoner eh, knyttet til eh, både reaktorer og reprosesseringsanlegg, knyttet til ut, etablering av, eh, av renseanlegg for å utvinne plutonium, skipsreaktorer, mm -hmm. eh, du kunde også se för dig såna speciella hurtiga reaktorer. Det var det var många slags drömmar och tankar på källor på den tiden.
1: Man man skulle utvinna plutonium i reaktorer. Varför vad skulle man med det då?
0: Nej, plutonium plutonium blev att på som en resursbelinje med uran. Och på denne tiden var var källeremiljö helt i, helt i spissen. Eh jeg tror eh, miljøet der var noen av de første som faktisk ut utvunnet eh, plutonium, ja. eh, og det gick eh, siden in i et par veldig, eh, veldig uheldige episoder, kan du si, hvor, hvor det ble smugglet til andre land, både Jugoslavia, jeg konstaterte i ettertid, men også til Sverige.
1: Smugglet av, av, av folk på kjeller?
0: Eller? Det ble smugglet av, det kunne være av fysikere som besøkte kjeller. Det var i tilfellet Jugoslavia. Og i tilfellet...
1: Kunne de bare gå inn og ta litt plutonium? Jag jeg, jeg,
0: jeg tror faktisk denne historien er konstatert i etterkant at det ble smugglet et gram på baksiden av et frimerke. <laughs> som, så så, så här var det alle, dette var en som... Som i USA under krigen, så var jo det internasjonale samfunnet etter krigen helt manisk engasjert i å få tak i resurser og komponenter som kunde gå in i sånne programmer.
1: Men hvorfor var det så, altså for at det, tydeligvis var det noe høring og det var noe stor sak i USA, dette här med denne exporten til Norge. Hvorfor det? Ja. Altså, USA ønsket i utgangspunktet og hadde i
0: mange år trenert en avtal med Norge. De ønsket ikke å eksportere uran til Norge. Men Norge hade vist en evne til å få tak i materialer likevel. Det første samarbeidet var med Nederland. De vurderte et samarbeid med Frankrike, men det ønsket ikke USA. USA var mistenksomme til det franske programmet og de såkalte kommunistforbindelsene till de centrale franske vetenskapsmän. Så till sju och sist så så de senok tvunget till att ingå en avtale med Norge för att för att sätta det norska programmet genom denna avtalen eh som då gjorde att Norge inte kunde göra vad de ville med dette, men til en värt tid måste konsultera och spörra USA till alls. Och det var rundt en avtalen. Mm. Så når de i filmen diskuterer dette, så er det nok på en, de føler seg nok mm, nesten tvunget til å gjøre det for å bringe det norske programmet inn i en ansvarlig ramme. Da. Spilte tungtvannet i noen rolle? Tungtvannet var Norges store forhandlingskort uansett vem det var snakk om. Det var forhandlingskort for å få uran fram Nederland i første omgang. Frankrike ønsket tilgang til det. Britene ønsket tilgang til det. Sånn at det var nok de tungt vanne ga som USA så seg nødt til å møte ved å kunde supplere uran.
1: Men var det noe spesielt utenfor var Norge spesielt frem på her, eller var det sånn at alle land etter krigen drev å pusle med sitt eget atomprogram og holdt på det i Sverige og Danmark og andre småland?
0: Ja, men, men Norge var spesielt langt fremme på grunn av vårt tungt vann, så våre forhandlingskort var samlingbart mye bedre enn de andres, og derfor var jo vi det sjette landet i verden som fikk en reaktor i 1951 eh och det första landet utanför de de stora på detta område. Eh på dette, dette tidpunkt var vi en ett et, et stort land inom atomforskning på grund av den kunskapen vi hadde samlinkt med andre och så mycket större land i befolkning og økonomi då. Mm.
1: Du, øh, i filmen här så får man ju tydligt att øh, vapenprogrammet det var helt essentiellt for utvecklingen av civil kärnkraft också. Mm. Borde starkare den knutningen idag.
0: Nej, den 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 är den är stark. Eh det som det som mange spør många sig om i vårdager är eh ja varför kan vi inte gå få thorium? till även Norge som har extra thorium resurser burde ju gå för thorium. Men men det väl av experimentell kunskap som er ackumulerat runt uran fördi att uran har nettop de kan spille den rollen in i en in en bombe som då thorium inte kan gör at det civila programmet er byggt upp runt uran. Og det å, det å vri dette til en helt ny, eh, vad skal man si, eh, runt rundt eh, Thorium, eh, vil være ett kolossalt møysommelig arbeid. Mm -hmm. eh, sånn at vi, mm. vi sitter egentlig der vi er i dag, mye på grunn av de kombinerte egenskapene til uran og plutonium.
1: Fordi at de både kan brukes i våpen og i civil kjernkraft nettopp. Så da krever man et nytt, nesten, man heter en utviklingsprogram for å kunne få til en ordentlig linje med thorium, for, å, for eksempel.
0: Ja, for å basere sig på helt andre isotope, eh, og, og et sånt kolossalt utviklingsarbeid måtte da settes i sving for å kunne virkelig eh, utnytte thorium som eh, isotop da.
1: Mm. Så skjønner jeg også at du er... Eh, Litt bekymret for, du virker som hvertfall når du snakket om, om hvor lett det var å sette sammen, hvis du hadde to Høyanrika-uran-kjerner, hvor lett det var å lage en bombe det.
0: Ja, altså det er kunnskapen knyttet til det å lage et atomvåpen. Eh, hvor, 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 ligger, hvor ligger det som gjør at land ikke Ska seg atomvåpen, og det er ikke, det er ikke nødvendigvis bombedesignet, men det er nok mer knyttet til det å få tak i fissile materialer. På linje med det, den utfordringen oppnøymer under krigen. Det er nok ikke, det å lage den bomben når du, når du først har materialene, tror jeg er mulig. Men, men det å få tak i materialene, og derfor har tesen alle år etter hvert, vi må stoppe de som vil eh, fra å få tak i selve materialene for får de først tak i materialene så klarer de eh, å bygge bomben
1: Tusen hjertelig takk til dere begge to for at dere med i Abelstårn eh, Øyvind Grønn, professor emeritus eh, i fysik og også Ole Kristian Reistad som er fysiker ved Institutt for energiteknikk og kjeller Takk for at vi fikk lov til vel Takk Podcast fra NRK. Det er mange måter folk møtes på, men hvordan finner du akkurat en rette for nettopp deg? Hvis du sagt til meg at du kom til å møte en kristen avholdsmann som er aktiv i KRF, så hadde jeg ikke trodd at det var drømmemannen. Men uh, det var det. Møt sterke personligheter og der mest store kjærlighet. Vi ble bare sittende og snakket, og etter at vi dro
0: derfra så satt vi oss i bilen din. I Toyotaen til Megdi. <laughs>
1: Intressante, rörandes og nydlig historia om det første mötet. Hör hur hon möttes där i appen NRK Radio.